0: En 1995, Henry Kissinger en un cara a cara le preguntó a Jiang Zemin si seguía en pie la declaración de Mao de que China podía esperar 100 años para conseguir Taiwán. No, repitió Jiang sorprendiendo a Kissinger. Y cuando este le preguntó por qué, la respuesta fue muy reveladora. Querido Henry, la promesa se hizo hace 23 años. Ahora solo quedan 77. Maravillosa respuesta, no en lo que se refiere al destino de Taiwán, ahí no entro, sino en lo que podemos aprender sobre los chinos y cómo funciona su cerebro. Los chinos pueden esperar, sí, pero ¿cómo combina esto con un aspecto que siempre destaco sobre la mentalidad contable china, how many, versus el how much incontable con el que trabaja nuestro cerebro muchas veces? La respuesta es que los chinos no pueden esperar indefinidamente. Es una espera larga, sí, pero es una espera definida. Que nosotros no seamos capaces de crear estrategias a largo plazo y, más allá de una legislatura, los planes sean difusos, no significa que para los chinos lo sean. Mi mentor me enseñó en una ocasión que la diferencia entre un sueño y un plan es una fecha. Por eso, por muy lejano que parezca en el tiempo, los chinos no tienen sueños, tienen planes. Jiang Zemin fue un líder afable, divertido, amable con sus interlocutores americanos, flexible en sus políticas, pero con unas líneas rojas con las que incluso en uno de los momentos de mayor debilidad política chinos y en uno de los momentos de mayor fortaleza estadounidense tras la caída del bloque comunista, dejó claro siempre a sus contrapartes norteamericanas que China jamás cedería. Y voy a dedicar este episodio al recientemente fallecido Yang Zemin, un político de una generación irrepetida, y miedo y tristeza me produce pensar irrepetible. Siempre tuvo el don de la oportunidad, una de esas personas que siempre está en el lugar adecuado en el momento justo. Y sabe mal decirlo así, pero Yang Zemin muere en el mejor momento posible. Apareció como un ángel en la vida de Deng Xiaoping y desaparece desviando el foco de atención en el peor momento de Xi Jinping. Visto desde otro ángulo, también curioso, Yang emergió políticamente tras las protestas de Tiananmen y muere en el momento de protestas más simbólico desde aquel instante. Para los amantes de la cultura china y de esa idea filosófica, temporal, circular, Yang Zemin nos regala una bola extra para que la disfrutemos. Nacido en agosto de 1926, en la casi recién fundada República de China, Yang Zemin pudo vivir casi todos los estadios de la riqueza y de la miseria por los que ha pasado China. Su abuelo era un hombre de negocios que vivió el éxito y el fracaso con los avatares del mercado. Yang estudió ingeniería eléctrica durante la ocupación japonesa de China, ocupó diferentes cargos de responsabilidad en fábricas de vehículos y tuvo varias experiencias en el extranjero en lugares como la Unión Soviética o Rumanía. Sufrió en sus carnes la revolución cultural como casi todos, lo cual le llevó a labores de agricultura básicas en la mayor destrucción de capital humano que ha vivido el planeta. Tras ello su ascenso fue meteórico, pasando por diferentes posiciones en el gobierno central y en la dirigencia del partido, incluyendo cargos de ministro en el sector que más y mejor dominaba, el de la industria electrónica. De ahí pasó a la alcaldía de Shanghai, donde dirigió un plan para la industrialización y modernización de la ciudad y donde vivió una revuelta de jóvenes estudiantes que con mano izquierda supo resolver sin que llegara la sangre al río. Un hecho anecdótico entonces del que no podía llegar a vislumbrar la importancia que tendría en el futuro. En junio de 1989, China se enfrenta a uno de los episodios más controvertidos de su historia, la crisis de Tiananmen. El secretario general del partido, Chao Yiang, nombrado tres años antes por Deng Xiaoping, fue cesado fulminantemente por la forma en la que gestionó la crisis. Curiosamente, Chao abogaba por una gestión pacífica de la crisis mientras que la dirigencia que lo cesó pedía mano dura. ¿Y por qué eligieron a Yang para sustituirlo? Pues justamente por haber hecho lo mismo que su antecesor, haber gestionado una crisis de manera pacífica, durante su mandato en Shanghai. Ascendió entonces a la cúpula del Partido Comunista un semi desconocido Yang Chemin, que ocuparía temporalmente todos los cargos de poder, bajo la tutela de Deng Xiaoping hasta encontrar un hombre más idóneo. El escenario que vivió Yang Chemin en sus primeros años resulta difícilmente empeorable. China se encontraba aislada internacionalmente y sancionada económicamente por culpa de la repercusión que se le dio en el extranjero al incidente de Tiananmen, el comunismo se estaba desintegrando en todo el planeta, los disidentes chinos eran acogidos y usados como altavoces contra el régimen chino en todo el bloque occidental, el Dalai Lama era recibido en todo el planeta como líder espiritual y símbolo contra el comunismo chino, y solo cuatro meses después de Tiananmen era condecorado por la OTAN, perdonadme aquí el artificio, con el premio Nobel de la Paz. Con el desmoronamiento de la Unión Soviética en marcha, los chinos pasaban a ser oficialmente los nuevos malos y el archienemigo de los chinos, el Dalai Lama, pasaba a ser el líder espiritual del mundo bueno, sustituyendo a Juan Pablo II en sus labores anticomunistas. El Tíbet y también Xinjiang ganaban fuerza y se rebelaban contra Beijing y el resto de China no iba mucho mejor, el país era un polvorín. Jiang Zemin tenía el mandato de devolver la tranquilidad al país y la facción más conservadora del Politburo achacaba la crisis a la política aperturista de Deng Xiaoping y presionaban a Jiang para que volviera a las políticas maoístas, el intervencionismo y el dirigismo. Obviamente, Deng Xiaoping no jugaba a los dados con el futuro del país y había colocado al mando de la nave a un tecnócrata con más afinidad por el mercado que por la planificación estatal. Con la llegada de Jiang y el dominio en la sombra de Deng, se atrevieron a dar un paso más y se condenó por primera vez la revolución cultural. Se enfrentaron a Deng Li conocido también como el Pequeño Deng, que desafió a sus dirigentes con una consigna clara. Si no libramos una batalla resuelta contra la liberalización o contra la reforma capitalista y la apertura, acabaremos con la causa socialista. Deng y Yang defendían exactamente lo opuesto. Solo había un camino y era acelerar las reformas pro-mercado. Le habían visto las orejas al lobo en Tiananmen y creían que la única opción que garantizaba la paz social era la mejora del nivel de vida de sus ciudadanos. Deng intentaba intervenir cada vez menos en la vida pública, pero en cada zancadilla que sufría Yang Zemin aparecía de nuevo Deng para recolocar a los suyos. En una gira que realizó por el sur de China en su enésimo retorno de sus retiros, Deng dejó claro cuál sería la nueva ideología de China. El desarrollo es el principio absoluto. También en otros discursos donde se ponían en duda las reformas promercado de Yang, Deng no dejó espacio para la crítica de su pupilo. Cito textualmente, «La reforma económica y el desarrollo son hoy las verdaderas prácticas revolucionarias». Y también, cito textualmente, «Actualmente nos afectan tanto las tendencias de derechas como las de izquierdas, pero es en las de izquierdas en las que tenemos las raíces más profundas. En la historia del partido esas tendencias han traído consecuencias funestas». Hemos visto la destrucción de grandes obras de la noche a la mañana. Esa gira de Deng Xiaoping, con consignas tan claras, fue el último gran servicio del maestro de Yang. Deng Xiaoping muere en 1997 y Yang Zemin, ocho años después de ser elevado a la dirección del partido, asume por fin en pleno derecho y consolida su posición. Sus resultados son tan irrebatibles que al acabar su mandato en 2002 ya no existía ningún debate sobre si las aperturas pro mercado eran el camino a seguir, sino sobre la posición que debía ocupar China en el mundo en un futuro contexto multipolar. Una de las tareas más complejas por parte de cualquier político, impensable en una democracia debido al desgaste electoral que supone, es la reducción del sector público. Cuando Yang asume, se encuentra todavía un estado que supone más del 60% del PIB chino, con un sector empresarial de propiedad estatal que constituía más del 50% de la economía nacional. Disminuir ese conglomerado a la mitad en apenas 10 años es otra de las labores titánicas realizadas que jamás se valorarán lo suficiente. Claro, toda esa economía de titularidad estatal debía ser sustituida por iniciativa privada. Para ello, Yang introdujo la teoría de las tres representatividades, donde básicamente la idea era presentar en sociedad a la nueva burguesía china que debía servir como motor del crecimiento del país, los empresarios. El lenguaje ambiguo o abstracto con el que en ocasiones se juzga a la cultura china en general o en este caso en particular, a las reformas de Yang Zemin, se explican claramente en el contexto histórico. La revolución cultural apenas había sucedido 13 años antes. La mayor parte de los líderes al mando del momento, incluidos Deng Xiaoping o Jiang Zemin, habían sido duramente purgados o habían sufrido en mayor o menor medida sus excesos, una revolución cultural que había condenado a muerte, a trabajos forzados, a campos de reeducación o al ostracismo social, a toda la clase emprendedora del país. En ocasiones no contamos con la generosidad para juzgar el momento histórico en el que estos hombres se atrevieron a desafiar las leyes que se habían pensado perennes y que la mayor parte de la cúpula del partido se resistía a cambiar. Leo análisis donde se califican las reformas de Deng Xiaoping como tímidas o las de Jiang Zemin como alguien que en el fondo utiliza el mercado pero creía firmemente en el comunismo y no puedo estar más en desacuerdo. De la misma forma que Deng Xiaoping encumbró la foto de Mao en la plaza de Tiananmen, el mismo tipo que lo había purgado porque supo comerse su orgullo y lo que intentaba era aglutinar el máximo de fuerzas en lugar de desquebrajar el partido y el país por la mitad, Jiang Zemin supo continuar las reformas liberalizadoras hablando de socialismo de mercado. ¿Qué había de socialismo en aquellas reformas que convertían a China en uno de los países con menor intervención del Estado de todo el planeta? Absolutamente nada. Pero obviamente no le podías decir a tu pueblo, a aquel que había derramado tanta sangre en pos del comunismo, que aquello había sido un desastre absoluto y que a partir de entonces ibas a ir en la dirección absolutamente opuesta. Eso hubiera provocado el estallido de una guerra civil por la decepción que hubiera supuesto en las personas que realmente creían en el comunismo, en los cuadros que verían en peligro sus cargos, en los represaliados durante la revolución industrial, decenas de millones que buscarían venganza, y en la mayor parte de la propia dirigencia china a la que, para ser coherente, deberías haber condenado a muerte por crímenes contra la humanidad si es que no eras tú el ejecutado en el intento por traición. El as que se sacó de la manga de Xi Jinping era llamar aquello comunismo 2.0, capitalismo de estado, socialismo con características chinas y todo el resto de sinónimos sensacionales que sirvieron dentro para explicarles que aquello a lo que iban no era a lo otro que tanto habían odiado y sirvió a los de fuera para seguir acusándolos de comunistas. Era un win-win en toda regla. El propio Yang Zemin lo explica así. En 1992, en el 14 Congreso Nacional, declaré que el modelo de desarrollo de China tenía que seguir la dirección de una economía de mercado socialista. Los que están acostumbrados a Occidente no ven nada raro en el mercado, pero tengamos en cuenta que en 1992 pronunciar la palabra mercado era sinónimo de correr un gran riesgo. Me resulta increíble que sigamos pensando que por unas declaraciones de Yang Zemin en las que dice que todo esto se hacía en pos del comunismo, demuestran que no creía realmente en el mercado cuando todo lo que hacen en aquella época es pro-mercado y el reto era conseguir que China salga de la más absoluta miseria y ellos lo consigan manteniendo en la medida de lo posible su cabeza unida al resto de su cuerpo. Siempre os hablo en este canal de la diferencia entre preferencia anunciada y preferencia revelada a un político y en general a cualquier persona, intentó no juzgarlos por sus palabras sino por sus actos. Me es indiferente si te declaras vegetariano, si entras en mi restaurante y no dejas de pedir filetes de cerdo, yo te serviré filetes de cerdo. Tus razones tendrás para seguir proclamándote vegetariano. Y también me habréis escuchado muchas veces cuando oigamos hablar a un político preguntémonos a quién le habla. Y obviamente en aquel momento Deng, Yang y toda aquella generación de políticos le hablaba una cúpula que en ningún caso quería ver sus privilegios de casta amenazados. Entre los logros de Jiang Zemin está la culminación de la devolución de Hong Kong a China por parte del Reino Unido en 1997, la de Macao dos años después en 1999 por parte de Portugal, la reforma tributaria del 94 que convierte por fin al estado central chino en una potencia económica, hasta entonces una institución sin apenas recursos que difícilmente podía intervenir en la economía real, y es a partir de ese momento que el estado se empieza a beneficiar de la gran base imponible que supone el sector privado creciente en China y se impulsa la inversión militar y aeroespacial, entre otras. Durante 10 años China creció siguiendo una tasa nunca inferior al 7% anual, a menudo registrando crecimientos de dos cifras. Se multiplica brutalmente la inversión extranjera directa, que hasta bien entrado el siglo XXI dependía fundamentalmente de Taiwán, reconstituyendo y fortificando las relaciones con Estados Unidos. A finales de la década el comercio entre Estados Unidos y China se había cuadruplicado y las exportaciones de este país a Estados Unidos se habían multiplicado por 7%. Supo imponer la cordura en dos incidentes militares con Estados Unidos que con otros dirigentes hubieran podido llevar el mundo al desastre. Primero en 1999, cuando un bombardero estadounidense destruyó la embajada de China en Belgrado y una avalancha de protestas inundaron China. Y de nuevo en 2001, cuando un avión estadounidense se introdujo en aguas territoriales chinas y se estrelló contra un avión chino. En ambas ocasiones, a pesar de las provocaciones continuas, primó el sentido común y se optó por una salida dialogada al conflicto. Otro de sus logros sería la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001. Y puede decirse que bajo su mandato se experimentó uno de los mayores aumentos de PIB per cápita de la historia de la humanidad, con mayor mérito aún si tenemos en cuenta el tamaño poblacional del país. Son con esos datos desde la época de Jiang Zemin que el mundo experimenta la mayor disminución de niveles de pobreza jamás vista, datos con los cuales muchos investigadores defienden el modelo capitalista, curiosamente sin otorgarles jamás ningún mérito a los tres causantes de este hito, Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu Jintao. Si Mao se autopercibía como un gran filósofo y hablaba a sus interlocutores mirándolos por encima del hombro, y Deng era el rey del pragmatismo yendo directo al grano y buscando el mayor porcentaje de coste-beneficio de cada palabra, Jiang Zemin se comportaba como un afable hombre de familia y utilizaba sus habilidades sociales para hacer sentir bien a sus contertulios. Tras la muerte de Deng Xiaoping en 1997, Jiang Zemin se convierte, a mi juicio, en el primer presidente chino el primero de verdad, lo otro habían sido a lo sumo portavoces. Yang supo gobernar sin la presión a la que habían sometido a todos los presidentes y secretarios generales tanto Mao como Deng Xiaoping, acaparando poder a un sin sillón oficial, saltándose de alguna manera esa idea de cargo limitado a dos mandatos gobernando desde la sombra. Con Jiang Zemin se termina y por fin los presidentes son presidentes y los secretarios generales son secretarios generales. Algo que sorprendió a propios y extraños ya que en su inicio se le consideraba un líder de transición, otro muñeco de ventrílocuo que repetiría lo que se le ordenaba. Curioso que con los presidentes con supuesto menos liderazgo de China hayamos vivido los indiscutiblemente mejores años de crecimiento de China y de cualquier punto de la geografía o de la historia del ser humano. Suelo decir que me gustan los países en los que no conocemos a su presidente. Habitualmente significa que su presidente no tiene la capacidad de amargarle la existencia a sus ciudadanos o a los países vecinos. Son funcionarios, o traducido del inglés servidores públicos, en lugar de profetas, mesías o führer, conductores de un pueblo que sin un amo al que rendirle pleitesía se sienten huérfanos. No es casual que desde el incidente de Tiananmen en el 89 hasta los Juegos Olímpicos de 2008 no tuviéramos apenas noticias información sobre China, porque aún no los veíamos como un peligro, porque no nos interesaba lo que allí sucedía y porque el presupuesto público y los planes quinquenales eran absolutamente irrelevantes para explicar el crecimiento chino. El Estado se apartó de la economía y ésta creció como jamás lo había hecho. Jiang Zemin fue el primer presidente chino, Hu Jintao el segundo y Xi Jinping sea probablemente el último. Algo me dice que el próximo también funcionará con algún tipo de supervisión desde la sombra. Os dejo hoy con un proverbio de Confucio, el gran filósofo olvidado por Mao, rescatado por Deng Xiaoping y aprovechado por Jiang Zemin, ya que Confucio abogaba por la armonía y la cooperación entre las clases sociales en lugar de la lucha de clases normal que fuera repudiado por Mao, un verdadero comunista, normal que fuera rescatado cuando el mundo chino siguió en su comunismo 2.0 la célebre frase, enriquecerse es glorioso. Decía Confucio, un pueblo cansado termina buscando un mesías, no un gobernante. Miedo me da que desde Occidente hayamos agotado ya la paciencia de los chinos. Gracias y hasta pronto.